1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre andre og siste del av fortellingen om Sierra Leones diktator, Valentine Strasser. Mannen som i sin tid var verdens yngste statsleder. Da vi Strasser sist, slet han med å holde styr på den nærmeste kretsen sin. I likhet med Strasser bestod denne kretsen av unge män med bakgrund fra militæret. Och etter at de kom til makten gjennom militærkuppet var det lite som kunne hindre at de raste fra sig. Blant annet genom å røyke marihuana under regjeringsmøter. Gjennom den første halvdelen av 1990-tallet hade Strassers regime fått en betydlig grad av folkelig oppslutning. Siden mange av Sierra Leones innbyggere håpet at Strasser ville gjøre forholdene i landet bedre, var optimismen først stor. Men etter vart ble det tydelig at Strasser hade tatt seg fullständig vann over hodet. For ettersom han var både ung og uerfaren, hadde han ikke den naturlige autoriteten som krevdes til å holde styr på de unge offiserene i regjeringsapparatet hans. Det fikk snart dramatiske konsekvenser. I årene etter at Strasser grep makten, begynte pressen i Sierra Leone å publicera artikler som stilte regimen hans i et dårlig lys. I 1993 dukket det for eksempel opp en reportage i tidsskriftet New Breed. Reportasjen påstod at Strasser og en gruppe offiserer hadde smuglet diamanter hvert miljoner av dollar til Nederland. Här hade de angivelig solgt diamantene så brukte de angivelig noe av gevinsten til å kjøpe våpen til Sierra Leones herstyrker. Resten av pengene gikk ifølge reportasjen rett i lommene på Strasser og offiserkollegaene hans. Da nyheten ble publisert, skal det ha falt Strasser tungt for brystet. Angivelig begynte han å gråte mens han hevdet seg misforstått. Bare noen få dager senere ble redaktøren som hadde publisert artiklen arrestert sammen med seks av kollegene sine. Redaktøren endte opp med å tilbringe 2 års tid i fengsel, før han omsider ble en fri mann. Det at Strasser satte journalister bak lås og slå, bidro ikke til å øke populariteten hans. Og i det tiden gikk, begynte den snart å dale ytterligere. Noe som særlig skyltes Strassers dårlige ledelse av kampen mot guerillegruppen RUF. Da Strasser og militærjuntene hans grep makten, skjedde det som en følge av soldatenes misnøye med den forrige regeringens håndtering av den samme konflikten. Men selv om Strasser hadde lovet å avslutte krigen, fortsatte kampene å rase gjennom regjeringstiden hans. Til tross for at Rufke Rillian først hadde gått til krig for å stykte den tidligere presidenten, Joseph Momo, la ikke gruppen ned våpnene da Strasser kom til makten. I stedet fortsatte Rillian å kjempe mot regjeringsstyrkene hans. Til slutt ble det uklart hva Ruff egentlig sto for. Når det gjelder dette spørsmålet, har det blitt hevdet at kampen om Sierra Leones mange diamanterike områder etter hvert utgjorde en motivasjon i seg selv. De som satt på diamantene kunde tross alt tjene enorme summer på diamantsalg. Da det ble klart at det ikke var noen fred i sikte, mistet flere og flere innbyggere tilliten til strasser. I 1994 ble begynte den unge diktatorens regime å utvise tegn på desperasjon. Og i det ruff gikk brutalt tilverks øst i landet, ble den militære situasjonen svært utfordrende. Derfor satte Strassers regjering i gang en omfattende kampanje for å skaffa herren ferske rekryter. Kampanjen resulterte i at barn helt nede i 12-årsalderen ble vervet som soldater. Samtidig gikk det ut offentlige oppfordringer om at sivilister burde sørge for å ha marsjeter lett tilgjengelig. Marsjetene ville ifølge regimen komme godt med dersom Ruff brøt gjennom frontlinjene. I takt med at den militære situasjonen økte presset mot han, ble strasser mer og mer preget. Til slutt forsvant han nærmest fullstendig fra offentligheten. Dette bidro til at det begynte å gå en rekke rykter om hva strasser gjorde bak lukkete dører. Ifølge noen av disse ryktene drakk han stadig mer alkohol. Det ble også hevdet at han misbrukte kokain. Noe som senere skulle vise seg å bli avgjørende var hvordan Strasser isolerte seg selv fra sitt eget regjeringsapparat. Dermed tok han stadig færre avgjørelser når det gjaldt hvordan sierallionene ble styrt. I Strassers fravær var det hans 29 år gamle nestkommanderende, major Julius Madabio, som ledet regjeringsmøtene. I 1994 ble et intervju med Bio publisert i den amerikanske avisen Los Angeles Times. Här kommer man med en rekke utdelser. Blant annet sa han følgende. Sittat. Jeg har påtatt meg en stilling med stort ansvar. Jeg liker ansvaret mitt. Men siden jeg er en ung man kan jeg ikke se si at jeg nyter det. Sittat slutt. Ansvaret som lå på de unge offiserene som styrte Sierra Leone var på mange måter enormt. For da strasser kom til makten, hadde Sierra Leone nylig blitt kåret til verdens verste land å bo i. I 1994 var det gjennomsnittlige levealderen i landet 42 år. I tillegg kunde hele 86 av befolkningen varken lese eller skriva. Og som om dette ikke var nok, hade Sierra Leone også verdens høyeste barnedødelighet. Mens månedene gikk, ble situasjonen på ingen måte bedre. For samtidig som den blodige konflikten mod Ruff raste, økte misnøyen med Strassers regime. I takt med at kritiken økte, blev regjeringen hans stadig mer autoritær. Dette utgjorde ett brudd på et av de viktigste løftene Strasser hade kommet med til folket sitt. Da han kuppet til seg makten, hadde Strasser lovet at militæregime hans skulle være midlertidig. For i offentligheten hevdet han at målet hans var å sørge for en overgang til et fungerende demokrati. Men i 1996 var det usikkert hvorvidt dette faktisk lå i kortene. I møte med økende protester mot regjeringen annonserte Strasser att han planla å stille som presidentkandidat i det kommende valget. Noe som var fullstendig i strid med Sierra Leones Grundlov. I grunnloven stod det svart på hvitt at ingen personer under 40 år kunde stille som presidentkandidat. Och i 1997 var Strasser bare 29 år gammel. Utslutningen hans som å stille i presidentvalget blev på ingen måte godt mottatt. Hverken i utlandet eller innad i Sierra Leona. Dessverre for Strasser fantes det også flere i den innerste kretsen hans som delte misnøyen. Blant disse var Strassers nummer 2 Julius Bio. En man som på dette tidspunktet hade fått mer smak på makt. Noen få uker før presidentvalget skulle avvikles, troppet Strasser opp för å delta på et regjeringsmøte. På dagsordnenen for møte var det en rekke rutinepregede saker. Men da diktatoren ankom, ble det klart at Bio hadde andre planer. For da Strasser gikk inn i møtelokalet uten sikkerhetsvaktene sine, trakk Bio umiddelbart fram en pistol. Deretter rettet han den mot Strasser, og først da gikk det opp for Strasser at han var i ferd med å bli utsatt for et kupp. Da diktatoren ble pågrepet, ble han fjernet fra presidentenbete på samme måte som Strassers forgjenger Joseph Momo, nemlig ved å bli sent med helikopter ut av landet. Ifølge Strassers senere utdelser gikk ikke helikopterturen som planlagt. Fordan da han ble flytt i nabolandet Guinea, ble han tvunget til å ha på seg håndjern. Og da helikopteret landet, innså soldatene som fraktet han at de hadde glemt nøklene til håndjernene hans. Derfor måtte Strasser vente, mens helikopteret fløy tilbake til Sierra Leone for å hente nøklerne. Da Strasser om sider fikk håndhjernene av sig sto han igjen på bar bakke. Og mens den avsatte diktatoren fant ut hvordan han skulle takle tilværelsen i eksil, grep Julius Bio i makten i Sierra Leone. Deretter ble det avholdt nye presidentvalg. Og da valget i av stabelen, ble Ahmad Kaba stemt fram som landets nye president. I Strassers fravær inngikk den nye regjeringen en fredsavtale med Ruff noe som ikke hindret at Kaba ble offer for et nytt militærkupp. For 1997 ble også han avsatt og flyttet med helikopter til Guinea. Deretter var det offiseren Johnny Paul Koroma som grep makten i Sierra Leone. Men etter bare ni måneder ble militærjuntene til Koroma styttet. noe som gjorde det mulig for Kaba å gjeninnta presidentenbetet. I motsetning til Cabba skulle det ta lengre tid før Valentin Strasser kom hjem til Sierra Leone igjen. Etter at han ble flytt til Guinea, inngik han en avtal med Sierra Leones nye myndigheter. Avtalen ble meglet frem av FN. Den gick ut på at tidligere medlemmer av Sierra Leones militære skulle love å ikke forsøke å ta makten tilbake. I bytte mot detta ville de få finansiert studieopphold i utlandet. Dermed endte Strasser opp på ett uventet sted nemlig den britiske byen Coventry, en by som er best kjent for sine mange bilmuseer. For Strasserster reiste han ikke til Coventry for å titte på gamle biler. Han skulle først og fremst studere ved et lokalt universitet. Men ved det samme universitetet fantes en rekke eksilstudenter fra Sierra Leone. Og i møte med disse studentene utgjorde eksiktatoren ikke en populær skikkelse. Mange av disse lot seg også provosere av at han hadde begynt å studere juss, et fagfelt strasser på mange måter av den trøblete historikken med. Senere forklarte en av universitetets daværende ansatte denne problemstillingen på følgende vis. Citat: Noen lærere uttrykte bekymring for at strasser hadde vært involvert i grusomheter og brudd på internasjonalt straffelov. Sitat slutt. Blant de bekymrede ansatte fantes det en lærer som hadde flyktet fra apartheidregime i sør -Afrika. Og ettersom Strasser hadde blitt anklaget for flere menneskerettighetsbrudd, skal denne læreren ha nektet å undervise den tidligere diktatoren. Sånn var det kanske ikke en overraskelse at Strasser forsøkte gå ubemerket hen ved universitetet. Den personlige læreren hans, Hugh Beal, beskrev senere Strassers fremtoning på denne måten. Som student skilte han sig ikke ut på noen måte. Han var stilla, prøvde å unngå øyekontakt og var egentlig ikke egnet for seriøse studier. Citadshut. Likväl entte strasser upp mot tilltrakke sig uppmärksamhet. För i löp av tiden som student blev han anklaget för att mobba andra studenter från Sierra Leone. Visst nog, ettersom någon av disse studenterna tidigare hade varit bland de politiska motståndarna hans i hemlande. I tillägg publicerade den lokala universitetsavisen en rad artiklar om han. Flera av artiklarna ställde frågesteckn runt varför en tidigare diktator hade fått inbiliget studieplats. Derfor startet til slutt en av medstudentene hans en offentlig kampanje for å få Strasser kastet ut av universitetet. Slik kildene forteller det, hadde en slekting av denne studenten blitt hendrettet av Strassers regime. Til syvende og sist kom det ikke som et sjokk da Strasser ikke fikk fornyet studiestøtten sin. For etter att han hadde mottatt penger fra FN i 18 måneder, bestemte organisasjonen seg for stanse utbetalingene til Strasser. Dermed sto ex-diktatoren igjen uten noen form for inntekt. Og da Strasser flyttet videre til den britiske hovedstaden London, havnet han ut på skråplanet. Samtidig som Strasser bodde i London, levde den sierre-leonske forfatteren Lanzana Giberi også i byen. Ettersom de vanket i det samme eksilmiljøene, støtte Giberi ved noen annerledninger på den tidligere diktatorn. Blant annet på en hjemmefest hos en av Giberis venner. Senere beskrev Geberri episoden på følgende vis: Strasser bare luffet rundt og drakk. Han hadde ingen penger selv. På den tiden levde han på pengene til kjæresten sin. Han lå på gulvet i leiligheten til venninnen. Folk og pirket i ham, men så de sa: "Dette er det tidligere statsoverhodet." Han ble ofte ærtet. Sitatslutt. Gjennom tiden i London skal Strasser ofte ha sovet på soffene til forskjellige bekjente men til slutt fikk han lov til å bo hos en gammel skolekammerat ved navn Jibril Samura. Samura var ansatt ved Sierra Leones ambassade i London, og i august 1998 arrangerte Samura et møte mellom Strasser og den tidligere aviseredaktøren Julius Spencer, en man som tidligere hadde blitt fengslet av Strassers regime i Sierra Leone. I tiden etter at Strasser mistet makten hadde Spencer fått en ministerstilling av Sierra Leones nye myndigheter därför hade maktbalansen mellan de två männen blitt snudd fullständigt på hoda då han mötte Strasser i London. Ta Strasser dukade upp för att möta Spencer var han flera for försen. Orsaken var att han inte hade pengar nog till att betala för en taxi. I löp av tiden mötet varte skal Strasser også ha tömt en halv flaske med whisky. Muligens bidro den stakkarsliga fremtoningen till att Spencer fick sympati för mannen som hade varit ansvarig för fängslingen hans. Senere i livet konkluderte Spencer med at Strasser ikke hadde vært hoveddrivkraften bak det autoritære skime han hadde ledet. I stedet kom Spencer til å mene at Strasser hadde latt sig presse av kretsen rundt han. Dette forklarte Spencer senere slik. Strasser beklaget at han hade prøvd å skjule henrettelser som blev beordret av noen av kollegene hans. Han sa han nå var blitt klokere. Historien som ble offentliggjort av de som styrtet ham var at Strasser ikke ønsket å gi fra sig makten. Men han hade egentlig ingen interesse av den. Han ønsket ikke å beholde makten. Men han kom under press fra familie og venner og noen av de som hadde kommet til makten på grunn av han. Sittet av slutt. I det vi beveger oss till året 1999 var det ingen tvil om at makten ikke lenger lå i Valentine Strassers hender. Og dessverre for Strasser fortsatte problemene hans å hope sig opp. For da den britiske pressen fikk nyss att han hade bosatt sig i en kommunal boligblokk i London, endte det med at han ble kastet ut av leiligheten sin. Noen måneder senere ble han alt på til arrestert etter å ha blitt anklaget for å ha bilen til kjæresten sin. Rundt det samme tidspunktet var Strasser også utsatt för ett knivangrepp Gjerningspersonene var angivelig sierarliånske statsborgere som hadde tilhørt oppositionen i løpet av Strassers regjeringstid. Da Strasser ble angrepet, fikk han skader i det ene beina, men heldvis så var ikke sårene hans dødelige, og dermed slapp han unna med liv i behold. Men til tross for dette fikk han snart nye ting å bekymre sig for. I tråd med at den britiske pressen publiserte artikler om Strasser, ble det i økende grad stilt spørsmålstegn rundt hvorfor han fikk oppholde seg i Storbritannia. Blant de var kritiske var det flere menneskerettighetsorganisasjoner. I følge disse organisasjonene burde Strasser ha blitt stilt foran en internasjonal domstol for menneskerettighetsforbrytelser. Da denne debatten begynte å gå i den britiske offentligheten, bestemte Strasser seg for at det var på tide å forlate landet. I november 2000 reiste han tilbake til Afrika. Her søkte han først tilflukt i Gambia, men da Strasser oppholdt seg i landets hovedstad, Banjul, havnet han igjen i trøbbel. I likhet med London bodde det en rekke Sierra Leonske statsborgere i Banjoel. Noen av disse var slektinger av mennene som hade blitt henrettet av Strassers regime etter kuppforsøk mot ham i 1992. Og dessverre for Strasser støtte han på disse slektingene ved en av Banjoels lokale nattklubber. Kvelden endte med at eksdiktatoren ble banket opp. Men Strasser slikket sårene sina fikk han enda flere problemer i fange. For ettersom han ikke hadde råd til advokathjelp, fikk han trøbbel med å skaffe seg oppholdstillatelse i Gambia. Til slutt bestemte de gambiske myndighetene seg for att deportere ham tilbake til London. Men da Strasser forsøkte å reise til blev igjen, ble han nektet innreisetillatelse. Og dermed var det bare en mulighet igjen, å vende hjem til Sierra Leone. Da Strasser ankom landet han en gang hadde styrt som diktator, hadde han på mange måter nådd bunnen. Ikke bare han mistet diktatorjobben, han hade også droppet ut av studiene, och ikke minst var han black. I motsetning til andre tidligere statsledere, mottok han ingen form for økonomisk særbehandling. For ettersom Strasser hade tatt makten gjennom et statskupp, fick han ikke tildelt någon statlige midler han kunde leve på. For å gjøre det verre, var mange av landets innbyggere lite glade for å se han igjen. Derfor var det ikke uvanlig at noen av Fuita hans innbyggere kastet stein mot han når han befant seg i gatene. Noe som til slutt gjorde at den daværende regjeringen gikk ut med en offentlig oppfordring om at folk burde la Strasser være i fred. Men dessverre for Strasser var det ikke alle som fulgte beskjeden fra myndighetene. Dette endte till slutt med att en grupp hisse soldater brant ned huset hans. Dermed så han seg nødt til å flytte hjem til moren sin igjen. I 2002 ble Strasser sporet opp av en reporter. av en reporter. Dette resulterte i et intervju som fant sted på en bar i Sierra Leones hovedstad, Freetown. Da intervjuet ble publisert i den amerikanske avisen Tampa Bay Times, kunne leserne finne disse uttalsene fra strasser. Sitat «Jeg lever i bunn grund grunn ved av moren min nå. Hun har vært väldigt støttende. Det har vært vanskelig. Jeg er arbeidsledig, men jeg klarer meg. Jeg drikker mye palmevin. Du burde egentlig ikke skrive det. Men siden vi lever et demokrati nå, får du bare gjøre det likevel. Deretter ble Strasser spurt om hva han tenkte om fortiden sin som diktator, svaret hans lød som følger. Å, det var bra. Jeg var det yngste statsoverhodet i hele verden. I årene som har gått siden dette intervjuet har Strassers liv vært preget av både oppturer og nedturer. Med tiden gick myndighetene om sider med på å innvilge ham et lite månedlig stipend. Og i det hans mått kom seg på beina igjen, kom Strasser sig også i arbeid. Jobben bestod av å hjelpe lokale ungdommer i Freetown å lære sig dataferdigheter. Med tiden har Strassel til synlatene også fått ett bedre forhold til myndighetene i Sierra Leone. Till och med etter att mannen som i sin tid styrtet ham, kom til makten som president. I 2018 vant Strassers gamle neskommanderende Julius Bio presidentvalget i Sierra Leone. Ifølge internasjonale observatører gikk valget av stabelen uten form for juks. Og Bio hade kommet till makten, gjorde han et overraskende trekk. Han ga Valentin Strasser et nytt hus. Den 4. juli 2021 møtte Strasser opp i presidentboligen i Fuitown. Her sørget Bio personlig for å gi Strasser nøklene til det nye hjemmet hans. Et fullt mublert enetasjens med stue, kjøkken, spiseværelse og hele tre soveromm. Dermed kunne diktatoren som flyttet hjem til moren sin om sider bo for seg selv igjen men i tiden som har gått siden har det blitt påstått at det ikke lå godhjertede motiver bak presangen fra president Bio. Ifølge noen av Bios politiske motstandere ble strasser i realiteten plassert i husarrest, angivelig ettersom Bio fortsatt anser strasser som en trussel mot sin egen makt. Hvor mye sannhet som ligger i disse påstandene er vanskelig å komme til bunnsi på avstand, for per dags dato har det til gode å komme flere nyheter om strassers nåværende situasjon. Etter alt å dømme, lever han fortsatt i huset sitt i Freetown. Og hvordan det kommer til å gå videre med ham, vil tiden vise. Du nå hørt del 2 av historien om valentines trasser. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøbrom Roppestad, for flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, Følg med for nye episoder av Diktatropom.
0: Klokka er sju om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller, Andreas Lund, at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve. Så lett skulle det ikke bli. Guldtransporten. Den utrolig historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gulltransporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podcaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.